0: что сотрудничество в сфере энергетики с du dialogue
1: que j'ai à avoir avec monsieur Putin
0: sinki kokusai
2: hakkou Lastebilsjåfører gjennomfører store demonstrasjoner i kanadiske gater og inspirerer til markeringar i blant annet Frankrike og Nya Zealand. Dramatisk oljesøl utenfor Peru, Peru som følger av bølger fra vulkanutbruttet på Tonga, en tidligere amerikansk president er i hardt vær etter flere avsløringer, og gigantkonsernet Meta rassler med sine digitale sabler og truer med å forlate det europeiske kontinentet. Det er fredag 18. februar, og klokken er 11.00. Noe som selvsagt betyr synskapet utenriksanalyser her for oss i utenriksmagasinet Myr. Vi er altså studentradioen i Bergens utenrikspolitiske alibi. Og vi skal dekke alle disse nevntesakene og flere, og gi dere lyttere en oppdatering på vad som har skjedd i vår store, vide verden. Mitt navn er Victor Bottenvik, og med meg i studio i så har jeg bare min kjære kollega Magnus Rødnes. Så du kan mye om norsk politik. Hva med Saudi-Arabi, hva
0: med UAE, hva med Kuwait, hva med uh, hele Latinamerika, hva med hele Sør-Amerika, hva med hele Asia, hva med Japan, hva med Kina, hva med Russland? Hør på utenriksmagasinet
2: Myr, og få med deg hva som skjer i resten av verden også. Kanadiske lastebilsjåfører som protesterer har skapt rabalder i flere av gatene i eh, rekke kanadiske storbyer. Og bevegelsen, de kaller seg selv frihetskonvojen av deltakerne selv, og protesterer hovedsakelig mot kor koronarestriksjoner og vaksinepass. Den utløsende faktoren, det var at det var krav for kanadiske yrkesjåfører å være vaksinert for å krysse den kanadiske-amerikanske grensen. Og disse sjåførene da tok til, til motmelde og uh, kjørte bilen sine inn i, i flere gater, blant annet i Ottawa og så diverse, og har bare klogget opp det. Uh, gater og, og ja, skapte et stort rabalder. Men eh, vi nå med, vi ser jo gjerne Kanada som et sånn samlet og rolig land, men her er det altså absolut sterke fronter mot hverandre, Magnus. Hva, hva er det som skjer egentlig?
1: Det er egentlig veldig rart, for det er ikke noe som vi som øh, naboer på tvers av Atlantrave ser på som veldig sånn typisk kanadisk. Det er øh, veldig, veldig fokus på øh, misnøye mot politikere og misnøye mot mot pandemitiltakene da, spesielt uh, disse vaksinepassene. Det har vært en veldig viktig faktor, og vi har sett at det har kommet ganske store konsekvenser av denne bevegelsen allerede. Men det som er veldig interessant er jo at det her har en sånn veldig en amerikansk uh, flare over sig. Altså det virker veldig som at dette er tatt rett ut fra amerikansk politik og satt i, i Kanada da. Um, og det er tydelig at dette er et etterspill etter valgkampen som var nå i høst. For da stilte Justin Trudeau til valg igjen for å prøve å bli Kanadas statsminister for en periode nummer to. Det klarte han akkurat med så og si minst mulig flertall i, i parlamentet i Kanada. Men retoriken han brukte var veldig, veldig tung og veldig har mot de som var skeptiske til til covid-vaksinene spesielt. Eh, han skal ha sagt at eh, de som velger å ikke ta vaksinen er ofte eh, kvinnekrenkene og eh, rasister, eh, og det er jo ikke en helt heldig setning å se. Si. men fortsatt man si at dette her er ikke holdningen vi tolererer i Kanada. Så det, er, det i seg selv har jo skapt mye backlash eh, mot Justin Trudeau.
2: Men du nevner denne amerikaniseringen. Men mm. det er jo, vi ser, har jo sett at det var varierer sørstatsflagg og andre sånn typisk amerikanske slagord ja. i disse konvoiene her. Men har det, ikke, har det seg ikke slik at det er en del amerikanske statsborger i disse protestene også?
1: Jeg tror det. Jeg har jo ikke noen definitivt tall på det, men det, det er uh, reason to suspect, som det heter på engelsk, mm. at det er amerikanere med der, uh, og som enten uh, bor for eksempel i... Minnesota, Minnesota Wisconsin, eh, som ofte må pendle på tvers av eh, grensen som deltar, men når man ser eh, konfederatflagget eh, og litt mer sånn typiske hare høyre, radikale høyre fra USA, deres symboler begynner å flagge, så viser det seg at denne protestbevegelsen da, har eh, viet ganske mye og det er, det er tydelig at det er veldig mange vanlige folk i Kanada som er med, som enten gjør det for å uttrykke altså misnøye mot politikerne sine, eller misnøye mot, mot covid, og misnøye mot måten kanadiske regjeringen har håndtert covid på, men også de på ytterste høy høyre fløy i både Kanada og USA, som prøver å, prøve å liksom, uh, gi fart til dette her, og få frem sin politik, ved å dra bevegelsen enda lengre ut.
2: Ja, for jeg leste et sted at, at de hadde fått en del donasjoner til denne bevegelsen, og rundt halvparten av...
1: Og for å uh, passe på skildesjekk, husker du hvilket sted?
2: Nei, det, det gjør jeg ikke, men, men poenget er at de, jeg tror de har en stor befolkning, eh, nei, store befolkning, eller en stor del av befolkningen bak seg da, at de har en del støtte eh, der Kanadare. Eh, vanlige kanadere. Eh, for Justin Trudeau har, som sier bare avfeite her som en, en liten minoritet som som skapar mycket styr men ja. men jag tror det är nog som sitter lite längre in oss hos kanada da, som som for oss nog men som jag nämnde intruision är kanske lite märkligt för vi ser på de som är ett väldigt fredliga och samlade folk da.
1: Ja och där har så förstått efter att ha läst mig upp på det här och försökt att få lite som sånn stöd i inblick Russell Brand kändis skuespeller har en egen politisk som det kan være interessant å, å høre på, da. ikke nødvendigvis alt som er like god fisk, men, men han hadde poeng med at dette er en legerig protestbevegelse som folk prøver å korrumpere. Jordan Peterson har jo vært viktig dette her for å prøve å samle denne bevegelsen med å si at okay, dere har nådd målene deres, nå må dere liksom bestemme dere for hvordan dere skal gå videre. Det, og samtidig så er Justin Trudeau lederen for det liberale partiet. Når vi tänker på liberal eneste, eh, engelsk politikk da, eller ja, sånn så tenker vi kanskje på uh, Franklin Roosevelt, Lyndon B. Johnson, John F. Kennedy, uh, og litt mer om på Obama-hacket da. Uh, mens når uh, kanader og amerikaner og engelskmenn snakker om uh, liberalisme, liberalism, så er det et helt annet spektrum. Det er betraktelig... Uh, mindre fokus på det sosialliberale, men mer på det markedsliberale. Så der er et kognitiv dissonans der mellom hva vi i Norge oppfatter som er typisk kanadisk og liberalt, da, og hva som faktisk er realiteten, er realiteten der borte.
2: Ja, men amerikanisering kommer jo på, på mange måter. Mm. Disse her demonstrantene har jo da sannsynligvis et, et større preg av amerikanisme enn en, en tidligere, og det er en del amerikanere som er blant rekkene, men ja. Men vi må også snakke om eh, politiet og hvordan de har reagert. For det har det også vært en del, eh, en del eh, tanker om. Altså hvis man skal trekke sammenlignene mellom, mellom politiets reaksjoner her og for eksempel Ubefolkningen som, mm. eh, som demonstrerer eh, at man da har et, et militarisert politi eh, mer enn en ja. enn tidligere som, som reagerer på på en måte som vi i Norge gjerne ikke kjenner oss igjen i da.
1: Ja, og det er... Kanadas sin invasionjoner FBI, som heter A Royal Canadian Mounted Police og omtalt som Mounties. Det er ikke den stereotypiske bild, man kan har med en man i runøne form på på en hest. Det her er effektivt FBI fra Kanada som læs ut til delstater og til kommuner som politistyrker. Og det er ofte veldig paramilitære i, i bekledning og, og ressurser. Eh, men de, er, de brukes som det federale politiet for å bryte opp protester. Eh, og når det har vært protester fra urbefolkningen i Kanada, da har de vært veldig raske til å respondere og veldig harde taktiktene sine. Og de har et veldig forferdelig Uh, rykte på sig og legende også, slik jeg har forstått det uh, gjennom historien med hvordan de har behandlet uh, urbefolkningen i Kanada og vært uh, langt mer enn bare rasistiske da, uh, for å si det sånn jeg har ikke noen tal på det, men, men det, er, det er snakk om historier hvor de har uh, gått inn for å, for å kneble urbefolkningen men når det er mange hvite da, hovedsakelig uh, eldre som protesterer i, i hovedstaden og i andre større byer i, i Kanada, så har har Mounties fått mye kritikk for at de ikke har vært noe særlig effektivt selv da, i å håndtere de, de konfliktene. Så det, det, det er, er forskjellspanninger her da.
2: Så det er altså en skummel utvikling for ikke bare kanadisk politi, men også kanskje kanadisk politikk. Det er også verdt å nevne at det har vært lignende demonstrasjoner i både Frankrike og New Zealand med samme taktikk til at man prøver å stanse, stanse gater og, og skape trafikkhaus for å få oppmerksomhet.
1: Hei, jeg heter Leiv Marsjøntrede. Jeg på Institutt for samling Du hører nå på utenriksmagasinet Myr.
2: Vulkanutbruddet på Tonga utlørste enorme katastrofer på Øyestaten. Massive ødeleggelser og et askelag som dekker den ellers urørte naturen har vært noen av av denne voldsomme naturkatastrofen. Men på den andre siden av Stillehavet så har bølgene fra vulkanutbruddet ført til at det italienske tankskipet Mare Dorecum har lekt ut store mengder olje. Og perianske myndigheter har jobbet på spreng sammen med miljøvernorganisasjoner for å rydde opp sørlet. Det peruanske justisdepartementet har også gått til sak mot Spanske Repsol, som eier oljeraffineriet der tankskipet skulle legge til. Og ikke minst fire to av toppsjefene i firmaets peruanske armas altså Repsol sitt peruanske arm, så har blitt nektet utreise fra landet de neste 15 neste 18 månedene som følger av Så det er altså alvorlige saker. Men eh, det er jo også ikke bare en ustabil miljøsituasjon, men også en veldig ustabil politisk situasjon. For den nåværende regjeringen, det er altså den fjerde på bare seks måneder, og også et uttrykk for Perus lange politiske kris som har vært i siden 2017, da med den her altså kjente peruanske politikeren Fujimori, som, som var i, ute i hardtverk. Men altså, da er spørsmålet, Magnus, hva, altså, hva, hva er det som skjer i, i Peru, og hvor... Ja.
1: Da er Peru er på mange måter ganske like, altså likt som nabolandene sina i Kolumbia, Ecuador, Bolivia og Chile med at de har hatt autoritære ledere i fortiden og overgangen til å bli et demokrati har vært vanskelig. Det, det ser vi nå med at det er vanskelig å finne kompromisser og ett politisk system som ofte blir laget for å Uh, pass på at det ikke kommer en sterk man til makten igjen, uh, kan også skade det nye politiske systemet i at det ikke blir noen stabilitet i det. Det er bare å sette i Italien for eksempel, som, er, som det ser ut som Peru begynner å ettlinge mer med mer med hyppige regjeringsskifter og veldig usikkert hvem det er som faktisk sitter på toppen. Da. Men uh, det er etter at uh, Alberto Fujimori, uh, en, uh, Alberto er uh, den tidligere diktatoren, som ble kastet etter en antikorruptionsbevegelse tvang han vekk fra makten i Peru. Om jeg ikke feil, så har datteren hans prøvd å bli president for å videreføre hans agenda. Han har blitt satt i husarrest i det minste, mens de venter på at han skal ha rett saken sin. Det har vært mye rabalder og veldig lite substans da, i den politiske utviklingen i men det har ju resulterat i da, som du säger flere flera på bara sex månader och det är för oss i Norge är ju det ganska otroligt för så var det ju kanske mer vanligt att byta en regering under en stortingsperiod och man fick miste lite mot sig och så kom det en ny minoritetsregering men fyra regeringar på sex månader är ganska otroligt det er hyppig utskiftning og det bidrar inte akkurat till ett tillit till politikerna.
2: Nei, det kan du trygt si. Og, uh, som du nevner, mange av disse sør-amerikanske landene har jo disse politiske dynastiene. Uh, Argentina har det, Chile har det, og, og Peru ikke minst. Uh, altså Kirchner-familiene i Argentina mm. har jo sittet på makten uh, veldig lenge, og har, uh, har store, store nettverk, og, og det er jo, jeg, jeg tror kanskje det er et produkt av det du sier, altså en autoritær fortid, da, hvor man ikke har helt klart å, å kvitte sig med disse her autoritære trekkene i, i statsapparatet, og mange av de ja genom gengangerna i som som gärna hade makt under de auktoritära regimerna där fortsätt sitter i ja, har har nettverk nätverk och sitter med med makt i i, i alltså i i, i regeringen eller ja. eller stortingen eller alltså ja. Så det är alltså det är ju det stuggar ju den demokratiska utviklingen for för alla de länderna.
1: Ja, det gör det och för exempel med med Argentina då för du kunde sammanligna för det det är lite svårt att gå i djupden för akkurat Peru för oss men for att se på lite mer sånn kontinentalt perspektiv då som var uh, en politisk pådrivelse i i Argentina eh uh, de är fortsatt till sidervede även uh, ledaren deras döde uh, för 4 år 2000 eh uh, och partier är liksom peronist da, det, er, det er stor bevegelse som samler veldig mange, og at det är ikke de klassiske eh, ideologiene som vi känner til her i, i Nordeuropa for eksempel, det er en betraktelig mer personbaserte bevegelser da, som har ett spesielt politisk inntrykk, men man ofte tar å plukke litt fra ulike ideologier, og så er det en sånn helhetlig pakke som man bygger, bygger sig opp på. Men det er jo tydelig at eh, i de statene som har hatt en, en ganske sterk, president-embete, og det da personen ofte blir gjenvalgt, så får vi jo eh, sett eh, at ordtaket at eh, makt korrumperer, og totalmakt totalt korrumperer, blir satt ut i livet. Eh, det er når man først velger en populær leder, eh, og der har du jo også Hugo Chavez fra Venezuela for eksempel, som, som satt lenge, og selv om han ble valgt på ett demokratisk grundlag. så så sluttet han å være ganske demokratisk da Maduro tok over eh, arven hans da, for eksempel. Så det er, det er jo tydelig at når de sitter såpass lenge eh, og blir valgt på kanskje en nødvendig plattform, ofte en sånn anti korruption som, som de snakker om, da blir, det, da blir det tydelig at den makten korrumperer da, fordi de klarer ikke å ha eh, nok utskiftninger. Og nå for eksempel med Peru så ser vi at de har kanskje litt for mange utskiftninger, litt for hippie.
2: Det spennende det du nevner med med at mange sør-amerikanske politikere, eller latinamerikanske politikere, har, at de ideologiene i, i landet baserer seg på, på mennes, altså personer. Da. Du ser jo det med, med Morales og, og Chavez og, og Perón og, 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 og flere andre, at, at man samles opp med en person som ofte ikke er i livet lenger, da, og at man, man bruker det som en, som en retningslinje for, for politikken i dag. Så det virker nesten som om man trenger sånne sterkere, og det har jo for det meste bare vært menn som, som definerer hvordan politikken skal, skal utarbeides i mange, mange generasjoner fremover.
1: Ja, og det er jo tydelig at uh, da datteren til Roberto Fujimori i, i Peru, hun, uh, Keiko, hun har jo tatt og tar og viderefør den politiske arven etter, etter sin far da, og leder da Eh, ja, leder da de som ikke er i position i, i Peru eller, eller gjorde det etter, etter valget i 2016. Og det er jo tydelig at det, det er en eh, det er, person og dynastier er veldig viktige i eh, latinamerikansk politik. Det er jo ikke som sånn i alle landene. Eh, Uruguay er jo et godt eksempel på et land som har en et solid demokratisk forankring men i mange andre land så er det ofte personforbindelser og sterke familier da, som ofte er de som sitter høyt oppe og som vedvarer at de sitter høyt oppe enten det er gjennom det politiske, det økonomiske, militære, altså det, det blir en egen omgangskrets da helt på toppen, og mer enn bare kameraderi, for å si det
2: har vært spennende å se hvorfor noen land utvik har utviklet seg sånn, og andre land ikke har det. Uruguay, mm. blant annet. Er det kanskje mangel på amerikansk innblanding? Det er...
1: Det, det er jo et spørsmål, det. Men Uruguay er i alle fall et relativt lite land da, i forhold til naboene sine. Og det, vi må undersøke at det bor jo ganske mange millioner mennesker i Peru. Ja. Eh, og det gjør de jo også i Chile og i Argentina, og definitivt Brasil også. Så det er, det er mangfoldige land, men eh, de som sitter på toppen der uansett en ganske liten krets.
2: Og nå skal vi over Atlanterhavet og til det afrikanske kontinent, til en konflikt som gjerne har dødd litt ut for mange, men som fortsatt er i beste velgående, det er altså i Etiopia. Der har det jo vært mye bråk med, med disse Tigray-opprørende, og, og det har vært, landet har vært på rand av, av borgerkrig, om noen ikke definerer det som, som det fra før. Men vår kollega Jonas Rønning har laget en liten kommentar om en situasjon der, og oppdaterer dere følgende
0: nu skal jeg fortelle deg litt om situasjonen i Etiopia. Etiopia er et land på Afrikasolen. Landet styres i dag av Nobel-frihetssvinner, Abiy Ahmed, som har styrt landet siden 2018. Og nettopp hans rolle som er bakgrunnen for den pågående konflikten i landet. Abiy styrer etter et mål om å ha større fokus på politisk utvikling, og ikke på etnisk tilhørighet. Før han kom til makten var det Tigray-folket som hadde styrt Etiopia siden 1991 som var slutten av forrige borgerkrig. Bakgrunnen for borgerkrigen som igjen startet opp i november 2020 mellom Tigray Folkets frigjøringsfront og de nasjonale myndighetene styrt av AVI er gjennomføringen av et lokalvalg i Tigray som de nasjonale myndighetene ikke anerkjenner da TPLF varmt AVI ville ha valget utsatt på grund av koronapandemien på like med parlamentsvalget som ble utsatt et år att lokalvalget i Tigray i 2020 som TPLF vant angrep de militära hant centralmakten. Abiy reagerade starkt på dette og så det här och såg det som en krigsakklaring och skickat in nationella militärer för att angripa TPLF. Ett land i undantagstillstånd kringföringen fortsatte där regeringsstyrkan fick stöd av nabolandet Eritrea och de brukade drönare bevisst i angrepp mot Tigray befolkningen. AB og regjingsstyrkene var lenge på offensiven, men ble overskyldt for å drive etningsrensning mot eh, Tigray-folket, som utgjør kun 6% av befolkningen i Etiopia. Alt endret seg 2020 eh, 2021, da TPLF kom på offensiven igjen etter eh, en tid der regjingsstyrkene hadde eh, kontrollen. Eh, da TPLF igjen tok kontroll over hovedstaden i Tigray, mye ekligere. Det førte til att regjingsstyrkene trekk seg tilbake, og det ble ikke så lenge til da eh, TPL fikk mer momentum i området. Det kom med om at de ville marsjere in i eh, i hovedstaden av Disadeba. Det førte av parlamentet i starten av november 2021 innført eh, en seks måneders i Etiopia. Det ga sentralmyndighetene mulighet til å arrestere Tigrayra uten grunn. Regjeringsstyrkene førte etter dette en sterk offensiv som var redd i desember 2021 førte at TPLF trakk seg tilbake. Dermed foreslo regjeringen i januar å opphøve denne unntakstillstanden som vart vedtatt av parlamentet den 15. februar. Altså vart det unntakstillstanden i, i overkant av um, tre måneder. Ser vi en løsning i Etiopia? Det er fortsatt en unntakstilstand i Etiopie og Tigray, selv om det ikke er det på papiret, da det er en humanitær krise, der over 2 millioner mennesker er internt fordrevent, og det er en pågående sultkatastrofe. Regjeringen blir beskyldt for å bruke sult som strategi i krigen, og både regjeringen og Tigray-militsen blir beskyldt for grove brud på menneskerettighetene. FN ser at unntak til staden også har ført til en humanitær blokkade av Tigray og områdene rundt. Nå virker det som at ting går veldig frem og tilbake, men att det er Abiy Ahmed og regjeringsstyrkene som har eh, kontrollen. Det mener som at det fortsatt strives med dronangrep mot sivilbefolkningen i Tigray. Uroen sprer seg til andre regioner som er far. Det kan virke som att Abiy Ahmeds plan om å sette mindre fokus på etnicitet och mer fokus på politiska reformer har feilat. Då har nu ändras det er fokus på etnicitet en till dar och han själv driv och angriper etniska minoriteter i norr Etiopien. kun för att hålla kontroll på landet. Krigen för att en svältkatastrof som var löses snabbt men det internationella samfundet ramva elammat då både Kina og Russland har satt ned veto mot å gripe inn i FNs sikkerhetsråd. En ting er sikkert at borgerkrigen i Etiopien ikke tar slutt med det første.
1: Siden du Mr. President! No, Mr. President. No, Mr. President! Go ahead! Mr. President-elect, siden du
2: atakker oss på vår newsorganisasjon, Hva tror du om det norske student-radiosjået utenriksmagasinet Mir? Du er faglig. Jeg tror det er en skjøsning. Det er en pile av garbage. Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann, uansett, vi i utenriksmagasinet Mir jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi dig de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studenteradion her i Bergen. Donald Trump, han er jo en tidligere amerikansk president som mange har et veldig... Hva skal vi se si, tydelig forhold til, enten så liker de han, eller så misleker de han veldig sterkt.
1: Like kjert, lite kjert for mange. Ja, absolutt.
2: Eh, men han, han, har litt, han har blitt litt usynlig i media, på godt og vondt.
1: Takk og lov, egentlig.
2: Ja, for han var jo veldig ofte i, i nyhetsbildet tidligere, og nu er han ikke fullt så mye. Mm -hmm. Men han har, det betyr ikke at han er på lat siden, han gjør det litt forskjellige ting. Eh, så vi ju med vi, vi tänkte, vi skulle ha en liten oppdatering på, på vår, vår orange venn over damen, og hva han uh, har gjort. Det kan jo nevnes uh, at det nå har vært rykte om at han uh, har drevet og chattet med Kim Jong-un. Uh,
1: for uh, Fortsatt vet... å, å snakke med Kim Jong-un. Ja,
2: etter disse her uh, avtalene, eller atomavtalene som de hadde tidligere uh, for noen år siden. Men uh, så vi i redaksjonen her har prøvd å finne ut hvilket sosialt medium det kan ha vært på. For det, det er for oss litt uh, uforståelig. Er det, altså, er det mail, er det brev, er det, eller er det, altså, hva er det man bruker i Nordkorea som man også bruker i USA? Det det som Jeg tror ikke det er
1: mange digitale alternativer, Nei. så det kan fort være at det er brev som er hovedfokuset der. Det vil jo gitt mening også, det har i hvert fall blitt beskrevet som brev tidligere. Så jeg, jeg tror det er rett og slett at Trump og Kim Jong-un har blitt brevvenner. Jeg vet ikke om de driver med brevskjakk, men de er i alle fall brevvenner, da, og har hatt kontakt med hverandre etter at Trump sluttet å være pres president i USA. Da. Så det er ganske, ganske utrolig at en, en av verdens verste diktatorer vil fortsette å ha et forhold til Donald Trump.
2: Ja, det er jo, nei, det er jo en liten søt historie, da. Fint at man har dialog og sånn. Men eh, det er jo ikke det eneste har gjort. Han skal, hvis noe, ha kastet den hemmelige dokumenten i do eh, på eh, dette her eh, tropeparadiset i eh, Mar-a-Lago.
1: Ja. Eh, og der er det 20 peiser, så det er for de som innser at det er kanskje litt enklere å brenne papirer enn å slenge dem ned i dass, så så viser det at i fall, det var ikke så veldig gjennomtenkt da, fra Donald Trump og hans kohort sin side hva de skulle gjøre med disse dokumentene når de, når de først eh, fikk dem til å bort i Mar-a-Lago. Så det, det å bare prøve å ta mange av de ned i do for å prøve å få dem til å det, det har ikke gått så bra. Det, det verste var jo at det er tydelig Eh, dokumenter som st der står I rød skrift Top secret Fra Pentagon Og fra Fra det hvite hus da Som, som de har hatt På Mar-O-Lago Så det er på På ingen måte Noen Noen fine greier da For Trumps indel
2: Men det er vel bedre makulering sånn sett da hvis du tar det i do
1: Ja, men jeg har så altså forstått at det er, prøvd, det er noen dokumenter som har blitt makulert da. Så FBI jobber jo med å sette sammen de, og det går også, så de, de, de klarer jo det. Um,
2: ja, det det jeg mener at makulering er ikke så, så bra, men, men det, altså, jeg tror det, det, jeg tror det liksom under, eller overvurderte arbeid, det å sette sammen mak, tidligere makulerte dokumenter, ja. og så prøve å, å finne ut, det som tidens puslespilt.
1: Ja, det er jo det, så jeg håper jo at de har en, uh, har en algoritme for å hjelpe sig for ja. å sitte sånn.
2: Men det vi i Umir er mest spent på er jo om han stiller i 2024, for han har jo fløttet med tanken, og mange republikanske velgere ønsker at han skal stille, noen mener ja. han gjerne bør trekke seg tilbake og la andre uh, tre till, men, uh, men han har jo absolutt uh, fløttet med tanken, ja. Hva tenker du, Magnus?
1: Jeg tänker att det er veldig sannsynlig att han kommer til å prøve å stille, og da jeg sier kommer til å prøve oss til det, det er på ingen måte sikkert at han blir, blir nominert da, hos republikanerne. For det kan hende, eh, og dette tror jeg kanskje er mer sannsynlig nå enn det var i 2016, at det er en ung, eh, typisk gammeldags republikaner-sjekk eh, med militærtjeneste og karismatisk, som kommer til å bli favoritten da bland de republikanske velgerne Eller i alle fall eliten i det republikanske partiet Så når det kommer til å bli debatt Mellom denne vedkommende da, og Donalden Så kommer de til å se, si at Vi vil jo egentlig ha Donald Og velger med den andre kandidaten Og det er litt enklere nå enn i 2016 Fordi da, da var den andre kandidaten Ted Cruz Så det var liksom pest eller kolde cool, da men nå uh, tror jeg at om Trump ikke får den republikanske nominasjonen, som er mer og mer sannsynlig, for jeg tror det republikanske partiet innser at han har gjort sin nytte, vi, dette skader oss mer nå enn det vi er uh, komfortable med, så kommer han å starte, eller det starte en egen kampanje, da, og stille som en independent, og prøve å komme pass høyt opp på meningsmålingen at han kan delta på, på debatter. Men det det kommer til å gjøre er etter min mening, den klassiske at man splitter opp en fløy i to så at den andre fløyen kommer til å det Ergo demokraterne. Så jeg tror om Donald Trump stiller og det blir at han ikke får nominasjon når han fortsetter å stille, veldig tydelig at demokraterne kommer til å vinne neste presidentvalg også. Men det er jo helt annerledes fra å vinne huset eller vinne senatet.
2: Jeg tror ikke han har så mye lojalitet overfor det republikanske partiet, så hvis det da står mellom å, å gå uavhengig og splitte partiet, eller å ikke stille det hele tatt, eller i hvert fall ikke stille som en, som en aktuell kandidat, så tror jeg absolutt han, han gjør det det første, ja.
1: Ja, det er jo mange republikanske politiker som uh, har sittet lenge som politiker som uh, har bare bøyd seg til Donald Trump det de har måttet, slik jeg forstår det, og de har valgt å uh, svelge alt av uh, ære og selvtillit og... og, og ja. Eh för det Donald Trump og om Donald Trump blir kastat eller välger att förlata partiet och uh, eh dem så kommer kredit jag akkurat bli nog så här sällymus för någon. Jag tror det kommer till att väldigt gärna kaste Donald Trump ur bussen som, som han har gjort med dem då. Det blir
2: spennende å se hvordan Trump kommer til å, å oppføre seg og, og hva han kommer til å gjøre de neste årene Kanskje ja, det blir slitsomt å følge med på alt det Under når valgkampen som var i nærmest to år Men vi i utenriksmagasinet kommer til å være der også for å dekke det Du skal få en ny sang Det er a cappella av Victoria Bakka Og når vi er tilbake så skal du få høre litt om Det nye eh, industrikonsernet Meta Eller de nye navnene Meta Og noen trusler de har kommet med har du selv hatt samtale med Mershal? Nei.
1: Kan vi ikke ta uh, opptaket på dette uh, på ny? Hvis du
0: heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no
2: Facebook, eller Meta som de heter nå, skal jo lage dette her Metaverse. Men det er ikke det vi skal snakke om i dag. Det vi skal snakke om i dag er nemlig at de har kommet med en del trusler. Det begynner å bli noen siden, Men de kom en del, ja. med en del for, mot europeiske... Ja, egentlig hele Europa. Fordi at eh, Europa har en del andre regler om person personverden enn en statene. Og, eh, de forente. De forente statene, riktig. Eh, og de... Eh, Eh, og Facebook ønsker ikke å, å følge noen av disse her rettlingene, eller sier at det, det blir for vanskelig å, å drive profit eller eh, ja, ja. Holde, holde selskapet gående, så derfor har de sagt, ikke, da, ikke for første gang heller, at de ønsker å bare forlate Europa og si at, jo, men da kan ikke vi levere tjenestene våre her. Det som skjer er at europeiske taslerer sier, jo, jo, men greit, da får Facebook bare dra da. Og så eh, merker Facebook det, eller meter det på sin eh, aksjekurs eh, på børsen, og så tenker de, nei, 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 altså må det bare fullstendig sånn skadekontrollen sin. Nei, 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 vi har ikke tenkt å forlate Europa. Det var bare en, en uenighet og sånn og sånn og sånn. Og så har det egentlig gått sin kanossagang for å prøve å bevare det europeiske markedet og aksjekursen sin, ikke minst. Men dette her forbrukerverden, eller personverden-aspektet. Eh, ja, hva, hva er det som er aktuelt her, Magnus?
1: For det er, EU er mye flinkere på å beskytte EU og EØS-borgere, det inkluderer da oss her oppe i Lille-Norge, eh, sine rettigheter på internet. Det vil si at altså den information som vi legger igjen eh, hos Facebook, hos YouTube, hos Google, overalt, det er, det er, det er personlig informasjon på, på mange måter. Eh, og EU ønsker å beskytte den i mye større grad, sier at det er ikke alt der som man kan bruke videre. Men det Facebook gjør, og det er hela, forretningsmodellen til siden Facebook og til Instagram for den slags skyld, det er å selge reklamer. Så det de gjør er, og dette er det jo egentlig verdensmestre på, de har laget algoritmer som analyserer de persondataene dine, alt fra hvor du befinner dig til vad du har sett på, til vad du har... Øh, enten det er videoer, eller det er annonser, eller er, du, du har gått inn på Ikea.no og skulle se etter en liten grej der, så vil du få opp reklame på det. De tar den informasjonen og selger den videre til eh, annonsefirmaer, som lager da mer skreddeskydd eh, annonser til deg. Eh, og dette gjør de gjennom cookies. Men for å kunne gjøre dette, så sender de all den personverndataen til USA. Og det er her eh, den store klinsjen mellom, eh, mellom Meta og Facebook og eh, EU er, det EU vil at de skal lagre den dataen i EU for EU-borgere. Altså, så, så alle de 300 millioner menneskene i, i Europa, eh, de dataene som de etterlatter seg på Facebook og på Instagram, skal forbli i Europa. De skal, skal ikke bli sendt over et eller annet rave til de forrenteste statene hvor, hvor eh, personverdensbeskyttelsene er betraktelig mindre og de har større rettigheter og muligheter til å selge den informasjonen videre. Og for Facebooks en del så er jo dette her liksom nå må vi sette hardt mot hardt fordi dette er finansieringsmodellen deres. Det er jo hele det grunnlaget de baserer sig på og um, og det er jo alt fra liksom algoritmer til vad du bør kjekke ut neste gang, til vad du, du bør kjøpe. Eh, så derfor sa de at, nei, vet du hva, vi, om dette skjer så trekker vi oss ut av Europa. Men de tenkte jo ikke, jeg tror, jeg, jeg tror ikke det ville få så mye backlash da, på, på børsmarkedet. Og det at europeiske ledere satte hardt mot hatt og sa, det var helt fint. Facebook er en landeplage det, så det, vi, vi, vi trenger ikke det. Det kan være at landet vår blir faktisk bedre uten Facebook. Da, da ble det konflikt mellom profittjag i Facebook, øh, hva de har i ansvar til investerende sine, og oppdraget sitt. For det er ganske interessant for Facebook og Meta. De er, øh, det er som en kult. De er helt overbevist om at det de gjør om å knytte folk sammen, altså interconnectivity og det er derfor de lanserer metaverse, er liksom deres hellige oppdrag. De skal eh gi det til hele verden, så at hele verden kan kan knytte seg sammen på deres private plattform.
2: Ja, det er et veldig nobelt oppdrag det der, i alle i alle fall en baktank i det. Mm -hmm. Ja, eh man bare sånn sånn personlig at det at dette metaverse her er hvordan Facebook presenterer det og jeg vet ikke, jeg ser ikke hvordan det har noen fremtid Men, men jeg synes i hvert fall det er kjekt at Europa Eller europeiske ledere har, har klart å, De har litt ryggrad da I motsetning til kanske noen amerikanske Hvor de da sier at ja, De stiller krav til ikke bare Facebook Men andre industrikonsern For eksempel å samkjøre ladekabel For, for alle diverse altså mobile enheter Da ja. snakker Apple midt imot og, og det er Jeg vet ikke, det er få andre få andre organisasjoner, få andre organer som, som kunne gjort det, da.
1: Ja, og så gi milliardbøter til, til Google. Det er, jo, ja, ikke minst. det er jo tydelig at det er EU vil regulere amerikanske tech-selskaper, for det er, jo, det er ikke noen særlig kinesiske som er inne, inne i EU-området, men amerikanske tech-selskaper er mye strengere det USA er villige til. Så her, det er jo også en klinsj mellom, mellom EU som helhet og, og USA. Men det er jo tydelig at man ønsker, eh, man, eller man ser tydeligere de negative sosiale effektene da, av Facebook og Meta og, og Google for den slags skyld, og YouTube og, og Amazon og Apple og hele pakka. Eh, I EU mens, og i Europa generellt, men i USA så er det profiten som er viktigst. Det, det, det er innovasjonen som er, det må jo også sies at det er, det er veldig innovativt alt det de driver med, men det gjør det jo for et som er, er veldig krevende å forholde seg til, spesielt når de baserer seg på så mye personverdenopplysninger.
2: Ja, det var nok alt vi hadde tid for i dag. Mig og Magnus Rødnes, vi har vært gjennom en rekke temaer, blant annet i Peru. Vi har snakket om vår alle Trump, ikke minst en del demonstrationer i Kanada, som har ført til lignende demonstrationer i Frankrike og New Zealand men også Facebook og Meta, som vi snakket om nå, som har kommet med en del trusler mot europeiske ledere og ønsker, eller ønsket å trekke sig fra det europeiske markedet. Det var nok alt vi hadde fra utenriksmagasinet Myr for denne uken, men vi er tilbake neste uke med nye temaer og nye analyser, og da håper vi vi lyttes der. Ha en god helg!